0: أولي الأمر حقيقة هم العلماء لقوله وإلى أولي الأمر منهم وهذا كالتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء ولكن العلماء في المقدمة إذ أن الأمراء منفذون لما يقول العلماء من شريعة الله فالاصل اذن هم العلماء والامراء يلزمهم ان ينفذوا ما قاله العلماء من شريعه الله فهم في الحقيقه تابعون للعلماء وليس العلماء تابعين لهم اللهم الا ان يقدر الله امرا تنعكس به الاحوال وتكون العلماء وراء الامراء فان هذا انقلاب وعكس اذ ان الواجب ان يكون الامراء خلف العلماء لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء لا سيما في الأزمان المتأخرة أما في عهد الخلفاء الراشدين فالخليفة هو أعلم الناس بشريعة الله ومن فوائد الآية الكريمة التعمق في التثبت يؤخذ من أين؟ من قوله الذين يستنبطونه ولم يقل لعلموه فهنا اظهار في موضع الاضمار لان الاصل ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموه لكنه قال لا علمه الذين يستنبطونه فاظهر في موضع الاضمار لهذه الحكمه ان هؤلاء لهم نظر بعيد عميق كالذي يستنبط ايش الماء وانا قلت لكم في الدرس الماضي انه ماخوذ من استخراج الماء لان الانباط كانوا هم الذين يتولون استنباط المياه حين كان في عهد الامه الاسلاميه الزاهد طيب ومن فوائد الايه الكريمه بيان فضل الله عز وجل علينا باتباع الشريعه لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ومن فوائدها انه ينبغي للانسان ان يلجا الى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا الى غيره لقوله ولولا فضل الله ومن فوائد الايه الكريمه انه ليس ليس امامنا الا سبيلات خالد من خلف ما هما نعم لقوله لاتبعتم الشيطان فاذا الحق او الضلال قال الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال وفي هذا رد على القائلين بالمنزله بين منزلتين وهم المعتزم ومن فوائد الايه الكريمه ذم من اتبع الشيطان وانه قد تخلى قد تخلى الله عنه فلم يؤته من فضله الفضل الخاص من قوله من الشيطان فان قال قائل باي وسيله نعلم ان هذا طريق الشيطان او طريق الرحمن قلنا الامر واضح الحق بين ظاهر أبلج والباطل بين لا يخبى على احد ما وافق شريعه الله فهو طريق ايش طريق الرحمن وما خالف شريعه الله فانه طريق الشيطان هذا هذا هو الميزان صاحبنا اختلف نعم موسى يتحرك لا ضعيف ثم قال الله تبارك وتعالى: فَقَاتِلْ في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. الف عاطفه وقاتل فعل امر والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله لا تكلف الا نفسك ولا يظهر ان يكون الخطاب موجها لمن يتأتى خطابه لقوله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين وفي سبيل الله متعلق بقاتل لا تكلف إلا نفسك في هذه الآية إشكال يعني الطاهر ما هو؟ إيش الإشكال؟ إشكال من حيث الإعراب اي والقاعده الرفع على انها على انها نافذة هذا ما يتبادر الى ذهن ذهن بعض الناس كالذي قرأ ان استثنى من حيوان يؤكل رأسه لكن الواقع ان الامر ليس كذلك لأن قوله لا تكلف الا نفسك نائب الفاعل المستتر يعني لا تكلف انت احدا الا نفسك يعني لا نكلف احدا من الناس بل نكلفك ايش نفسك وعلى هذا فتكون نفس هنا في مقام المفعول الثاني لنكلف والمفعول الاول هو ايش نائب الفاعل المستتر لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين اي حثهم على القتال عسى الله ان يكف باس الذين كفروا باسهم اي شدتهم وعسى اذا جاءت من الله عز وجل فليست للترجي لان الله تعالى لا يترجى اذ ان الرجاء في مقابل الشيء الصعب ولكن الله على كل شيء قدير ولهذا قيل عسى من الله في القران واجبه اي واقعه حتما عسى الله أن يكوف بس لن يكفر ولكن الله عز وجل يجعلها على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحد لا تكلف إلا نفسك اما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفه التحريض، حرض على القتال لكن لكنك مكلف بهم تأتم اذا لم لا ليس كذلك ثم اذا قاتلت وحررت المؤمنين وقاتلوا فحينئذ يكون النصر فيكف الله سبحانه وتعالى باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا اذا هذه الايه لها ارتباط بما سبق لأن المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأخذلهم عند القتال في هذه الآية فوائد كثيرة منها وجوب القتال في سبيل الله بقوله قاتل في سبيل الله والأصل في الأمر الوجوب وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل قتال المؤمنين للكافرين قتال الطلب؟ أو قتال دفاع والصواب أنه قتال طلب الصواب أنه قتال طلب لكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان لأن هذا لا يمكن كما قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا ممنير لكنه قتال طلب أن يكون دين الله الأعلى وكلمته هي العليا فإن آمن فهو, فهو في الطبقة العليا وإن بقي الإنسان على كفره واستسلم لحكم الله أي لدين الله فبدل الجزية فحينئذن نقر لكنه في بدل الجزية يكون ذليلا أو عزيزا يكون ذليل إذا لو سألنا سائل هل قتال الكفار قتال دفاع أو قتال طلب فالجواب قتال طلب لكنه ليس قتال إكراه على الإسلام لأن الله تعالى يقول أفأنت تكونوا الناس حتى يكونوا مؤمنين وهذا من الانكار وكذلك يقول لا اكراه في الدين لكنه يطلب قتال طلب ايش ما هو المطلوب ان تكون كلمه الله هي العليا هذا المطلوب يكون الاسلام هو الظاهر المهيمن من اسلم فهو في الاسلام وفي ظله وهو في الطبقه العليا من طبقات بني ادم ومن لم يسلم فهو في ظل الاسلام ايضا اذا بذل الجزيه أن يد وهو صار ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص بقوله في سبيل الله ما عدا سبيل الله فبماذا يوصف في سبيل الطغور قال الله تعالى الذين آمنوا وقاتلون في سبيل الله ولين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب اسباب القتال او الحوامل على القتال كثيره منها ان تكون كلمه الله العليا وهذا في سبيل الله ومنها الحميه يقاتل لقوميته وهذا في سبيل الطاغوت. المقاتل حميه في سبيل الطاغوت. اللهم الا ان يقول اني اقاتل حميه لان قومي مسلمون فاقاتل دفاعا عن اسلامهم فحينئذ يكون قاتل ايش في سبيل الله يقاتل شجاعه هذا ايضا ليس في سبيل الله هذا في سبيل الطاوله لكن كيف يقاتل شجاع الانسان الشجاع يحب ان يقاتل ويجد ألذ شيء في حياته أن يكون مقاتلا في صف القتال فهو قرة عين فحينئذ يقاتل شجاعٍ هذا ليس في سبيل الله يقاتل ليتخلص من الدنيا لأنه أصابته ضائقة فأراد أن يقاتل ليقتل حتى يسريح من الدنيا ها ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الضغوط وربما يقول انه قاتل من نفسه لو قتل لأنه ما أراد أن تكون كلمة, كلمة الله العليا لكنه بدل أن ينتحر بنفسه فيأخذ السكين ويقد بقنه ذهب يعرض رقبته لسوء الأعداء هذا ليس في سبيل الله يقاتل رياء ليقال ما أشجع الرجل هذا ليس في سبيل الله هذا في سبيل الطاغوت والعياذ بالله وربما يكون هذا اخطرهم لانه اظهر انه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه على كل حال اسباب القتال كثيره وبواعثه كثيره لكن متى يكون سبيل الله يا احمد بيننا ايش اذا قاتل لتكون كلمه الله العليا بارك الله طيب من فوائد هذا الحديث لا نعم من فوائد هذه الايه انه لا يكلف احد هدايه احد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو اهدى الخلق واعظمهم هدايه لا يمكن ان يكلف هدايه احد دليله لا تكلف الا نفسه وعليه فإذا دعوت إلى الله أمرت بمعروف نهيت عن ولم يستجب لك فإن الله قال لنبيه لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين لا تهلك نفسك لا يكن في قصدك حرج ولا ضيق ما دمت قمت بالواجب فإن أزمة القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كثير من الناس عنده غيره ومحبه للخير يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى الله فاذا لم يجب ذاق صدره حتى اختلت عباداته بنفسه وصار يهتم وينشغل باحوال الناس عن احوال نفسه وهذا غلط هذا كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها ومع ذلك قد يكون غيرها قد يكون غيرها رطبا لا يتاثر بها ولا يضيء بها ومن فوائد هذه 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 الايه الكريمه انه يجب على الانسان مراعاه نفسه وقيادتها للحق لانه مكلف اياها لقوله ايش؟ لا تكلف الا نفسك انت مكلف بنفسك يجب ان تجرها الى ما فيه الخير وان تنهاها عما فيه الشر وقد قال الله عز وجل وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ومن فوائد هذه الآية الكريمه ان من قام بالواجب على في حق نفسه فلا ينسى اخوانه لقوله وحرض المؤمنين حثهم على القتال فان استجابوا فذلك المطلوب وإن لم يستجيبوا فقد ابرأت ذمتك. ومن فوائد الايه الكريمه ان محل التحريض للقتال اي قتال المشركين هم المؤمنون. لانه لم يقل الناس حرض الناس. بل قال حرض المؤمن، فالمؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال في سبيل الله. ومن فوائد الايه الكريمه انه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر بيد الله في الله تعالى عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفُرُوا يعني بعد اجتهادك وتحريضك المؤمنين على القتال واستعدادكم وإعدادكم الأمر بيد الله عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفُرُوا ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال لأهل السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل من أين تأخذ يا أنك سافرت ها؟ إلى الوجه القبلي أو الوجه أيش الثاني؟ البحر الله خطأ نعم فنسب فنسب ذلك اليه مع انه ياتي بفعل المؤمنين مع ان هذا ياتي بفعل المؤمنين لكن نسبه الله اليه واحيانا ياتي بغير فعل المؤمنين مثل قوله تبارك وتعالى في سوره الاحزاب قال الله تعالى في سوره الاحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ومن فوائد (تصفيق) ولنقف عند هذه النقطة لأهميتها إذا قلنا إن الله تعالى خالق أفعال العبد خالق أفعال العبد فما وجه ذلك وجه ذلك أن نقول أفعال العباد لا تقع إلا بأمرين هما عقيل انت معنا اولا الاراده والثاني القدره الاراده في القلب والقدره في الجوارح الاراده وصف لمن للعامل للانسان والقدره كذلك وصف وصف قائم بذاته والخالق للذات هو الله بالاتفاق وخالق الذات خالق لاوصافها خالق الذات خالق لاوصافها وبهذا نعرف ان افعال العباد مخلوقه لله عز وجل لانها صادره عن اراده جازمه وقدره لا عجز فيها على هذا المقدور وكلاهما وصفان في مخلوق ووصف مخلوق يكون مخلوقا ويبقى النظر هل الانسان مجبر او مخير نقول مخير ليس مجبرا ولهذا اذا وقع الفعل عن اجبار لم يؤاخذ به الانسان حتى لو كان أكفر شيء من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فالانسان اذن ايش مخير لا شك لكننا نعلم انه لن يفعل فعلا او يترك شيئا إلا بعد مشيئة الله. إلا أن هذه المشيئة اعني مشيئة الله لا يمكن الاطلاع بها إلا بعد وقوع المشاء. صح ولا؟ لأن مشيئة الله غيب. لا ندري عنها. حتى يقع الشيء. إذا وقع الشيء علمنا أن الله شاء. أن قبل ذلك لا نعلم. فلا يكون في ملك الله عز وجل ما لا يشاءه أبداً. كل ما في الكون فهو بمشيئة الله عز وجل ومن فوائد الكريمه ان الكافرين لهم بأس لهم بأس وقوه لكنهم تحت قوة الله لقوله عسى اللهم ان يكف بأس الذين كفروا وانت لا تنبهر بقوة الاعداء فإنهم ليسوا عند قدرة الله شيئا. ليسوا شيئا. فرعون كان يفتخر بأن بأن الأنهار تجري من تحته. وبماذا هلك؟ بالماء. اللي هو من الأنهار. عاد افتخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة؟ فأهلكوا بالريح اللطيفة سهل الأحزاب أعجبتهم كثرتهم وحاصروا المدينة وأجلاهم الله تعالى بالريح قال النبي عليه الصلاة والسلام مصرت بالصبا فأهلكت عاد بالدبور كذلك أيضاً الأمم الأخرى قوية شديدة أهلك الله عز وجل لو شاء الله عز وجل لأنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق رب صاعقة واحدة تدمر كل مصر لكن الله عز وجل حكمة قال تعالى ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليابلوا بعضهم ببعض ثم سل المؤمنين فقال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له اللهم اجعلنا أمنهم إذا الله عز وجل قادر على كف بأس الكافرين وإن قوي لكنه حكيم عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق أين أشد بأساً وأشد تنكيلا وهذا لا اقول جواز الذي هو ضد المحرم لكن جواز الذي هو, هو ضد المستحيل فيكون هذا واجبا وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله انهم يمتنعون من اسم التفضيل ويحولونه الى اسم فاعل خوفا من اي خوفاً من تلقص الله عز وجل فيقول إن ربك هو أعلم أي إن ربك هو عالم سبحان الله أنت أعلم بالله من نفسه الله يقول عن نفسه أعلم وأن تقول عالم ثم إنك <تصفيق> أيها المسكين إذا قلت الله عالم جعلته مع الخلق مشاركاً على وجه السواء لكن لقد أعلم جعلته أعلم من الخلق ولا يمكن أن يكون مثله. لكن مشكلة الأمر أن الإنسان إذا لم تكن نيته على الاستقامة الطيبة ولا ندخل في النيات لكن من أراد الحق تبين له طريق الحق والأمر واضح وعلى هذا فنقول استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب للإنسان علم والله أعلم للإنسان قدرة والله أقدر له قوة والله أقوى له سمع والله أسمع له بصر والله أبصر وهل مجرد طيب له حياة والله أكمل أكمل حياة وامشى على هذا ومن فوائد هذا هذه, هذه الآية الكريمة إثبات الباس والتنكيل لله عز وجل. وهذا أيضا جاءت بالقرآن: "فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفه" ينكي الخلق أي يحذرهم من أن يقعوا فيما يكون سببا لعقوبتهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: "من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها من هذه شرطية فعل الشرط يشفع ردوا علي أنا يشفع ولا يجوز يَشْفَعُ لا لأن من شرطية تجري من يشفع وجواب الشرط قوله يكن وقوله يشفى شفاعه سيئه يكون له كفل منه وكان الله على كل شيء مقيتا اي حفيظا في هذه الايه نعم يقول من يشفى شفاعه الحسن الشفاعه هي جعل الشع جعل الوتر شفعا يقال شفع الشيء جعله شفعا بعد ان كان وترًا فإذا جعلت الثلاثة أربعة هذا شف الخمسة ستة شف لكنها في الاصطلاح التوسط للغير التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة بجلب منفعة أو دفع مضرة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من اي قسمين من دفع المضره وفي اهل الجنه يدخلوها من جلب المنفعه طيب هنا يقول من يشفع شفاعه الحسنه يشفع شفاعه الحسنه اما ان يكون المراد حسنه بالنسبه للمشفوع له وان لم تكن من الحسنات الشرعيه واما ان تكون حسنه اي من من الحسنات الشرعيه وكلاهما صحيح من يشفع شفاعه حسنه شرعا او حسنه باعتبار المشفوع له الآخر <سؤال> أه. أيه. أيه. طيب أل... اذا الاحوال الاربع الاول الاول ان تطلع وحينئذ طيب الثاني إيه. عبد الله أن تضاف لفظا يوجد المضاف إليه وحينئذ تعرف ومعروف أن غير لا تنون الحالة الثالثة أن
1: تنو الإضافة له
0: أن تنو الإضافة له وحينئذ ها؟ بتنوين ولا بغير تنوين؟
2: تنوين
0: نعم الرابع أن يكون
2: الإضافة صريحة وحينئذ
0: تعرف ايش؟ بالله يا شيخ لا قلناه الان نعم ايه انت ان نحذف المضاف وينوى معناه وحينئذ خطا تبنى عليه شو تبنى على الظن
1: تاكد فكيك. إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه.
0: حذف نوي معناه. طيب الآية إنما الأعمال بالنيات. الحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا نوى. الإشكال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فماذا نصنع في إعرابها؟ تبنى على الظن؟ تبنى على الكسر، من قاله؟ طيب، الله انه قول انكسر يعني، طيب ما تقولون الله احمد؟ صحيح؟ صحيح؟ اي تمام طيب. فإن فإن نوي لفظه شف إذا نوي لفظه أعربت بدون بدون تنويع، طيب واضح يا ما حد ما حد اكتشفنا. شيخ
2: أخذ ورد كثير جدا. كيف؟ شيخ أخذ ورد كثير جدا. إيش؟ أخذ ورد كثير.
0: ما في أخذ ورد شيخ ما في. وجد المضاف إليه حذف حذف ونوية لفظة حذف ونوية مادة. ها ما في إشكال. شو
2: بنا في إيه
0: ما وراءه؟ عرفتها. تعرفت عرفت. عرفت. عرفت ولا لا؟ لا لا. ما خلتك هكذا وجد المضاف اليه حذف المضاف اليه حذف ونوي لفظه حذف ونوي معناه هل ترى شيء واضح هذا واضح هذا هو الاول لكن طيب تبنى في حال واحده فقط تبنى على الضم في حال واحده إذا هُذِف المضاف إليه ونوي معناه. يعني ما نوي أن لفظه معنى. وفي الحقيقة أن الإنسان قد يعجز عن معرفة هل نوي اللفظ ولا نوي المعنى. فما هو العلامة؟ العلامة إن رأيتها مبنية على الضم فالمنوي المعنى. وإن رأيتها معربة بدون تنوين فالمنوي اللفظ. في الحقيقه هنا ما نعرف ما هو المنوي الا باثره ان بنيت فهو المعنى منه ان لم تبنى فاللفظ اذا لم تنون فان نونت نون. مقطوعه الاضافه يعني كان المتكلم لا يطرا على باله ان تكون مضافه هنا يقول الط... اكثر من مصاحبه يقول الطالب كمال الزائري، سمعت بعض الدعاة يذكروا في قوله تعالى فقال بيس بإلا لا تقلق لنفسك قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه اله وسلم وأمته تتأسى به فيجب على كل فرد من الأمة الإسلامية أن نفره للقتال حيث لو لم يخرج للقتال سواه فما قولكم في تفسير هذا الداعية نقول هذا غلط ولم يقل به أحد من العلماء لكن نقول ان هذا يقصد به حث الصحابه على ان يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام يقول محمد العنزي نعم هل يجوز جمع العصر مع صلاه الجمعه في حاله السفر جمع تقديم الجواب لا يجوز ان تجمع العصر الى الجمعه وذلك لان السنه انما وردت في الجمع بين الظهر والعصر والجمعه ليس الظهر نعم. أليس
1: الجمعة
2: مبدأً
0: عنها في الظهر؟ لا ليست بدأً عنها مستقلة. إذا نود إلى الصلاة من يوم الجمعة. هي مستقلة. الظهر بدأً عنها إذا فاتت. أي يعني لو فاتتنا يوم الجمعة وصليناها ظهراً فلا نجمع إليها أي نعم، نعم. سمع. أعوذ بالله
2: من الغالبين. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بجحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن
0: من الله حديثا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها اظننا شرحنا الايه فقط الاعراب من يشفع هذه جمله شرطيه فعل الشرط فيها يشفع وجواب الشرط يكن وكذلك يقال في من يشفع شفاعه سيئه والبقيه واضح من يشفع شفاعه الحسنه قيل من يشفع لاخيه شفاعه الحسنه اي يتوسط له لان الشفاعه هي التوسط للغير بجلب منفعه او دفع ضر وقيل من يشفع شفاعه الحسنه ان ينضم إلى من يفعل الحسنات فيفعل مثله لأنه لأنها جاءت بعد قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يعني فمن شفع وقاتل معك فقد شفع شفاعة حسنة فيكون له نصيب منها والآية تحتمل المعنيين وإذا كانت وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا منافات بينهما فالواجب حملها عليهما جميعا لما في كلام الله عز وجل من سعة المعنى أما إذا كان أحدهما لا يتفق مع الآخر فالواجب طلب المرجح ليؤخذ به وقوله حسنة الحسنة ما يحسن فعله من قول أو فعل يكله نصيب منها اي حظ وجزء مما شفع لانه اعان على الخير على احد الاحتمالين السابقين او نصر اخاه على الاحتمال الثاني ومن يشفع شفاعه سيئه يقال فيها كما قيل في الاول من يشفع شفاعه سيئه أي يشارك ذا سيئه في سيئاته. أي فيكون شفعا له أو المعنى يشفع لأحد شفاعة سيئة مثل أن يشفع له أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم. فهذه شفاعة سيئة وقوله يقول له كفل منها الكفل هو النصيب وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه وتعالى بين الحسنه وبين السيئه فقال في الحسنه نصيب وقال في السيئه كفل قيل ان الكفل هو النصيب فيما يسوء والنصيب هو الحظ فيما ينفع وقيل انما غاير بينهما من اجل اختلاف اللفظ لان اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة حيث لا تكرر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد فعلى المعنى الأول يكون الخلاف بين النصيب والكفل خلافاً معنوياً وعلى الثاني يكون خلافاً لفظياً لكن المعنى الأول يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى سمى الأجر والثواب كفلاً في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته فيترجح القول الثاني وهو انه انما غير بينهما من اجل ايش من اجل اختلاف اللفظ حتى لا يرد لفظ واحد في سياق واحد بمعنى واحد وكان الله على كل شيء مقيتا كان الله على كل شيء مقيتا كان هذه ترد كثيرا في القران العظيم مثل وكان الله سميعا بصيرا وكان الله غفورا رحيما فهل كان هنا يراد بها الزمان والاتصاف بالمعنى او الثاني فقط الثاني فقط لان الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالسمع والبصر والمغفره والرحمه وما اشبه ذلك وعلى هذا فكان هنا في هذا السياق وامثاله مسلوبه الزمن لأنه لو لم تكن مسوبة الزمن لكانت دلالتها على أن الله متصم بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى وقوله على مقيتاً معناها إما مقتدراً وإما حفيظاً فقال بعضهم معنى المقيت الحفيظ وقال بعضهم معنى المقيت المقتدر وكلاهما صحيح كلاهما جاء بهذا نعم كلاهما جاءت هذه الكلمة في اللغة العربية ولا منافاة بينهما من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الشفاعة الحسنة لقوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومنها الحث على التعاون على البر والتقوى وذلك بإعطاء نصيب من المتعاونين على ما تعاونوا عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الشفاعة السيئة ومن فوائدها أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه وقد قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. ومن فوائد الايه الكريمه بلاغه القران وفصاحته على القول بان الاختلاف بين النصيب والكفر لفظي ومن فوائدها ان ان الله سبحانه وتعالى مقيت على كل شيء اي مقتدر عليه ويلزم من هذا أن يحذر الإنسان من مخالفة الله لأن الله تعالى حفيظ عليه ومقتدر عليه ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إذا شرطية لكنها غير جازمة وفعل الشرط فيها قوله حييتم وجواب الشرط فحيوا بأحسن وأحسن هنا نجد أنها دخل عليها حرف الجر ولكنها لم تكن مكسورة فلماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف والمنع لها من الصرف الوصفية ووزن الفعل وقولها أوردوها هذه للتنويع يعني إيه هذا أو هذا إن الله كان على كل شيء حسيبا لا إشكال فيها يقول الله تعالى: إذا حييتم بتحية فما هي التحية؟ التحية هي البقاء مأخوذة من الحياة فمعنى حيّاه أي دعا له بالحياة والبقاء ولهذا نقول في قوله في قول المصلي التحية لله أي جميع ألفاظ العظمة والبقاء ثابتة لله وقوله بتحية نكرة في سياق الشرط يعم اي تحيه كل ما يدل على ان هذا تحيه فانه داخل في الايه الكريمه وقوله فحيوا باحسن منها اي ردوا هذه التحيه باحسن منها في الكميه والوصفيه او ردوها اي حيوا بمثلها ان الله كان على كل شيء حسيبا اي محاسبا لكل احد كل شيء فالله حسيب من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقيل معناه حسيبا اي كافيا لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه والمعنى يعني صحيحان. في هذه الح... في هذه الايه الكريمه فوائد منها وجوب رد وجوب رد التحية لقوله فحيوا والأصل في الأمر الوجوب ومن فوائدها أن رد التحية يكون على وجهين فاضل نعم مجزئ وأفضل المجزئ مأخوذ من قوله أو ردوها والأكمل والأفضل من قوله بأحسن منها وقدم الأحسن على على المثل لأنه أكمل وأفضل ومن فوائد هذه الآية الكريمة مراعاة الإسلام للعدل بقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها ومن فوائدها أنها عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيانا أو أكمل سواء كان مسلما او كافرا صغيرا او كبيرا الايه عامه ولهذا قال حييتم بالبناء الى المجمول ولم يقل حياكم المسلمون وبناء على ذلك نقول اذا سلم علينا اهل الكتاب فقالوا السلام عليكم بلفظ صريح نقول عليكم السلام اما بلفظ محتمل فاننا نقول عليكم فقط ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجزو الرد في السلام إذا قال المسلم السلام عليك فقلت أهلا وسهلا. لماذا؟ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها إذ أن قول المسلم السلام عليكم دعاء لك بالسلامة من كل الآفات من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وكل الآفات لكن أهلا وسهلا ماذا تفيد؟ ما تفيد إلا مجرد إلا مجرد الترحيب بالإنسان فهي ليست مثلها وليست أحسن منها طيب ومن فوائد هذا هذه الآية أنه يطلب من المسلم عليه أن أن يسلم أن يرد بأكمل إما بالكمية وإما بالكيفية فإذا قال السلام عليك فالأحسن السلام عليك ورحمة الله نعم الأحسن عليك السلام ورحمة الله هذا بإيش بالكمية الكيفية إذا قال السلام عليك بصوت مرتفع مسموع يدل على التواضع فقلت عليك السلام بصوت مثله أو أبين فهذا رد صحيح بالكيفية لكن لو قال السلام عليك بلفظ بين صريح رفيع ثم رددت عليه بأنفك بكلام ربما يسمع أو لا يسمع فهذا لم يرد ولم يقم بالواجب بل هو آثم لان الله امر بردها او بأحسن او احسن منها ومن فوائد هذه الايه انه لو حياك انسان بقوله اهلا وسهلا فقلت اهلا وسهلا بك فان ذلك جائز لكن يحسن ولا سيما طلبة العلم ان يبين لهذا الرجل ان السلام المشروع هو السلام عليك لكن هو إذا رد بمثل ما ما قال كفى ثم إن للسلام آدابا معروفه مطوله مبسوطه في كتب أهل العلم ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيرا من آداب السلام في آخر كتاب الجنائز هنا ذكروا السلام على المقابر تطرقوا للسلام على الأحياء وفي كتب الآداب أيضا شيء كثير من هذا ثم قال نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل حسيب على كل شيء يعني انه يحاسب كل من عمل عملا بما يقتضيه عمله على احد القولين في حسيبا وعلى القول الثاني انه كاف لكل من توكل عليه ومن فوائدها من فوائد الايه الكريمه التحذير من عدم رد التحية بمثلها أو أحسن يؤخذ من قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا يعني فاحذر أن تتعرض لمحاسبة الله عز وجل ثم قال تعالى الله لا إله إلا هو لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الاسم الكريم الله مبتدع وجملة لا إله إلا هم خبر مبتد وإله اسم لا وخبرها محذوف تقديره حق وهو الواقع بعد إلا بدل من الخبر المحذوف هذا أحسن ما قيل في إعرابها وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة اللام واقعه في جواب قسم المقدر والتقدير والله ليجمعنكم وعليه فتكون هذه الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد وقول لا ريب فيه هذه لا النافيه للجنس واسمها وخبرها ريب اسمها وخبرها فيه وهل الاستفهام وهل النفي هنا بمعنى الامر او بمعنى الطلب على الاصح هل هو بمعنى الطلب اي لا ترتاب فيه او هو خبر على ظاهره فيه قولان للعلماء والصحيح انه خبر على ظاهره وقول من اصدق من مبتدا واصدق خبر والاستفهام هنا بمعنى النفي اي لا احد اصدق من الله حديثا. يقول الله عز وجل الله لا اله نعم بقينا حديثا أرابها تمييز لانها وقعت مبينه لاسم التفضيل وكل ما وقع مبين لاسم التفضيل فهو تمييز لان التمييز يبين من بهم من من الذوات. يقول عز وجل الله لا اله الا هو وهذا خبر يعتبر من أصدق الأخبار فإنه لا إله إلا الله والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وقوله إلا هو الضمير عود على الله عز وجل فلا معبود حق إلا الله وكل ما عبد من دون الله فهو باطل بقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العليم الكبير هذا المعبود من دون الله هل يسمى الها؟ نعم لكنها تسميه لفظيه لا حقيقيه لقوله تعالى ما تعبدون من دونه الا اسماء يعني بدون مسميات سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ولقوله تعالى فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ولقوله تعالى: فلا تجعل مع الله الها اخر فكل معبود فهو اله لكن منه ما هو بحق ومنه ما هو باطل ومن نعم وقوله ليجمعنكم الى يوم القيامه اقسم الله عز وجل وهو الصادق انه سيجمعنا الى يوم القيامه يجمع من الاولين والاخرين وكل ما, فيه وكل ما فيه روح قال الله تعالى وَإِذَا الْعَشَارُ عُقِّلَتْ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ كل شيء يبعث يوم القيامة ويجمع وإنما أكد الله ذلك لسببين السبب الأول أن فيه من ينكر ينكر هذا الجمع قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم فإن قال قائل هذا السبب لا ينفع في من ينكره لأن الذي ينكر سينكر سواء أقسم له أم لم يقسم أليس كذلك المنكر لا يفيد فيه القسم قلنا هذا إذا أكد له الكلام وأنكر بعد التأكيد صار إنكاره مكابرة صار إنكاره مكابرة لقيام ما يدل على تأكد هذا الشيء هذا واحد ثانياً أنه جرت عادة العرب والقرآن باللسان العربي جرت عادتهم أنهم يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطبون ايش منكرا ويقولون انه يجب ان يكون ان يكون الكلام مؤكدا اما اما الامر الثاني او السبب الثاني للتاكيد فلان هذا من اهم الامور وكلما كان الشيء هاما كان توكيده اوكد حتى لا يبقى في النفوس شك او تردد ولا شك ان من اهم الامور ان لم اقل اهم الامور بعد الايمان بالله أن تؤمن باللوم الآخر لأن من لم يؤمن باللوم الآخر لا يمكن أن يعمل إذا قال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فما الفائدة من العمل؟ فصار التوكيد هنا لسببين السبب الأول يا عبد الله أن فيه من ينكر ذلك فاحتيج إلى تأكيد الكلام أمامه وأوردنا على هذا إرادا وأجبنا عنه الثاني أن هذا من أهم الأمور وكلما كان الشيء أهم كان تأكيده أبلغ نعم يقول إلى يوم القيامة يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين هكذا سعد الثاني أنه يقام فيه العدل لقوله تعالى: ونضع الموازين الْقِسْطَةِ ليوم القيامه. الثالث انه يقوم فيه الاشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ولهذا سمي هذا اليوم يوم القيامة. وله أسماء كثيرة في القرآن يذكره الله تعالى بها حسب ما يقتضيه السياق. ومن فوائد الآية الكريمة لا لا ريب فيه لا ريب فيه هذه الجمله خبريه في ظاهرها والريب هو الشك مع القلق لكن اختلف المفسرون هل هي خبريه محضه او هي خبريه طلبيه اي انها خبر بمعنى النهي ذكرنا في ذلك قولين والراجح انها خبريه محضه لان الخبر المحض يفيد استقرار الشيء وثبوته سواء آمن به الإنسان أم لم يؤمن وأنه شيء مستقر ليس فيه إشكال ومن أصدق من الله حديثا يعني لا أحد أصدق من الله فالاستفهام هنا بمعنى النفي والبلاغة أو النكتة البلاغية في كون النفي يأتي بصيغة الاستفهام هو انه اذا اتى بصيغه الاستفهام صار مشربا معنى ايش؟ التحدي يعني كان المتكلم يتحدى المخاطب يقول بين لي من اصدق من الله حديثا فهو متضمن للنفي لا شك ومتضمن إيش للتحدي في هذه الايه فوائد كثيره اولا انفراد الله تعالى بالالوهيه بقوله الله لا اله الا هو فهل احد انكر انفراده بالالوهيه الاخ هنا اين هل احد انكر انفراد الله بالالوهيه ها من كفار قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشون عجاب طيب هل أحد أنكر توحيد الربوبية؟ فرعون نعم فرعون نعم
2: وكذلك
1: المجوس جعله
0: نعم لكن هل فرعون حينما أنكر أنكر حقيقة أو بلسانه؟ لم ينكر الله تبارك وتعالى:
1: "وجعل
0: المجوس يقال له: "نعم وقال لهم موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر ولم ينكر عليهم ما قال ما علمت طيب هل احد انكر توحيد الاسماء والصفات؟ نعم كثير من، كثير من انكره حتى من اهل المله الذين ينتسبون الى الاسلام انكروا توحيد الاسماء والصفات فمنهم من عطل ومنهم من مثل وكلاهما يعتبر منكرا طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجمع يوم القيامة لقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة وهذا دل عليه ايات كثيرة مثل قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله الى يوم القيامه والايمان به احد اركان الايمان السته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشر فاليوم الاخر هو يوم القيامه ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الايمان باليوم الاخر على وجه لا شك معه لقوله لا ريب فيه فيجب علينا ان نؤمن بان الله يجمعنا الى يوم القيامه ايمانا لا شك معه ولا تردد معه ومن فوائد هذه الكريمه اثبات الكلام لله عز وجل يؤخذ اخ اي هند ها أه؟ هل أنت سارح أو غافل؟ أو آه. غافل حداثة خالد أظن <تصفيق> أنت أسرح منه أغفل نعم جمع. طيب من أصدق من الله حديثا تأخذها من قوله من أصدق أو من قوله حديثا أو منهما جميعا نعم كيف ذلك؟ من إيه كيف كيف تاخذ اثبات الكلام من من هذه الايه؟ كيف
2: تتحدى
0: من حديث؟ نعم الكلام؟ ها؟ قلنا من تثم... لك من الكلمتين جميعاً. صح الصدق انما يوصف به الكلام الصدق انما يوصف به الكلام حديثا الحديث هو الكلام الخبر وعلى هذا فيكون اثبات كلام الله عز وجل من الكلمتين جميعا من اصدق ومن حديث والصدق مطابقة الخبر للواقع أو مطابقة الواقع للخبر والواقع للخبر ما دمنا قلنا مطابقة مفاعلة تكون من جانبين طيب إذا مطابقة الخبر للواقع أو الواقع للخبر هذا هو الصدق طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كلام الله تعالى وخبره صدق لا كذب فيه بوجه من الوجوه بقوله من اصدق اي من اسم التفضيل لان اسم التفضيل يجعل المفضل في قمه الوصف في قمه الوصف وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه وتعالى شيء من الكذب اطلاقا ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الايمان بما اخبر الله به عن نفسه وعن امور الغيب كلها لقوله من اصدق فاذا اخبر الله عن نفسه بشيء او عن امور غائبه بشيء وجب علينا تصديقه ومن فوائد الايه الكريمه وصف كلام الله تعالى بالحديث لقوله ومن اصدق من الله حديثا وهو كذلك لكن هل الحديث يعني الخبر او يجوز ان يكون المراد به انه حادث يتكلم الله به الثاني نعم الثاني هو هو المراد فكلام الله عز وجل باعتبار اصله من الصفات الذاتيه لانه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما كما انه انما امره اداره شيئاً ان يقول له كن فيكن طيب فان قال قائل فهل عندكم دليل على ان كلام الله حادث يعني باعتبار احاده كنا عندنا ادله مو دليل واحد استمع الى قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فان قد التحقيق وسمع فعل ماض يقتضي ان يكون المسموع ايش؟ سابقا للخبر عنه وان الخبر عنه لاحق ومعلوم ان المراه انما شكت الى النبي عليه الصلاه والسلام في امر حادث وقال تعالى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال تعالى واذ غدوت من اهلك تبوئني مقاعد الاقبال والايات في هذا كثيره فان قيل اذا قلت بان كلام الله حادث لازم ان يكون الله تعالى حادثا لان الحوادث لا تكون الا من حادث فالجواب هذا غير صحيح لا يلزم لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل ان يكون هو حادثا اليس الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوعب عرشه وثم تفيد ايش الترتيب اذا الاستواء وهو فعل كان بعد خلق السماوات والأرض فقامت به الأفعال الاختيارية ولا شك أن قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل من كمال الله من كماله أن يكون فاعل متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل وأما من قال إنه يلزم قيام من قيام الحوادث به أن يكون حادثا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة. والله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. لكن إذا سئل.. من من خلق السماوات والارض؟ من رب السماوات والارض؟ لا هم ما يرون هذه الاصنام تفعل كما الله عز وجل. يرون انها وسائل. نعم. بارك الله فيكم. بعض بعضهم يقول ان الاله هو قصد قصد بعبادة. نعم. وليس المحبة بالتعظيم. نعم. وجدنا في
2: و ابي ابي
0: وقح بن ليثي نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال ارسلت اجعل لنا ذات انوار رسلتها في اقوال كان النبي صلى الله عليه وسلم يهز لنا بالايه وهم لم يحبوها انما اراد التبرك بها نعم نجيب, نجيب عن هذا بأنهم اجعل لنا ذات انوار للتبرك بها وهذا يتصل بتوحيد الربوبيه ثم ان قولنا حباً وتعظيماً إنما هو للإله لله الحق وقد يكون الباطل بما قام في قلب العابد من الشبهة قد يحب الأصنام ويعظمها ولهذا افتخر بها أبو سفيان في أحد وقال أعلو هبل ولهذا كانوا يحلفون بها كل هذا على تعظيمها لكنها ليست أهل التعظيم يعني يصدق فيما فيما ليس لمارس عيش. ليس في أرضها في غير العزل. أيها. ما
2: أتى الله هو قصد الإزالة.
0: هم يقصدون عبادتها. لكن كونهم يقصدون عبادتها يقصدون عبادتها. هل هو لمحبتها أو تعظيمها لذاتها أو لأنها تقربهم إلى الله زلفا؟ الثاني. لأنهم يقول ما نعبدهم إلا لوقربنا إلى الله زلفا. نعم. وشلون؟ نعم. من باب الممدود؟ من باب المندوب؟ أي أي قصائد؟ هو لا شك إن إن على الجهاد بالأناشيد والقصائد إنه مطلوب. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حسان بن ثابت أن ينافح عنه ويقول اللهم أيده بروح القدس. نعم. قلنا أن الذي يشارك في في يكون له مصير منه. بعض الناس يعمل في عمل يكون فيه ظلم للناس الذين يجمعون
2: الضرائب وفي الجمال ولكنه يعمل في هذا تحقيق ظلم الواقع على
0: الناس. نعم. فهل يكون عليه إذن في هذا العمل؟ سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الناس يعمل فيما في امور تجتمع على الظلم كالجمارك مثلا فهل اذا عمل فيها بقصد التخفيف عن الناس يكون اثما والجواب لا هذا من باب المدافع عن المسلمين فبدلا من ان يظلم عشره يظلم خمسه وبدلا من ان يظلم الانسان في جميع ماله يظلم في بعض ماله فهذا لا باس لانه لأنه الإصلاح نعم. يقول
2: بعض أن يقول إذا الله أن نعم. لأن بين شيئين نعم.
0: يقول قلنا بأن صح... قلنا أبداً. سمعتم كلامه؟ بعض العلماء يفسر اسم التفضيل فيما يكون من صفات الله باسم الفاعل فيقول اعلم بمعنى عالم اصدق بمعنى صادق احسن بمعنى محسن وهذا غلط هذا غلط عظيم ونقص في مدلول الكلمه ايما ابلى ان تقول عالم يشترك فيه كل الناس على حد سواء او اعلم بحيث لا لا يساوي احد في علمه الثاني لا شك صادق وأصدق صادق يشاركه كثير من الناس أصدق لا يشاركه أحد بل إن الله قال الله خير أما يشركون نعم وإن قال قائل الفرق بين مخلوق وبين حادث وبين إيش؟ بين خالق وبين مخلوق وبين الحادث نعم نعم المخلوق والحادث لا فرق بينهما فرق عظيم الفرق العظيم هو ان الحادث قد يكون صفه وقد يكون مخلوقا بائنا فكلام الله عز وجل ليس مخلوقا بائنا عن الله لكنه يتكلم به وكلامه به الان ليس ازليا بل هو حادث يعني هو يكون ايش؟ لماذا؟ الصفه غير الموصوله لكنها قائمه به فالطول مثلا ليس هو الطول لكنه قائم بالطول، والعلم غير العالم لكنه قائم به، غرني موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين الخطاب في قوله فما لكم للصحابة رضي الله عنه وما باسم الاستفهام مبتدأ والمراد بالاستفهام هنا الإنكار عليه ولكم جار مجهور خبر مبتدأ يعني أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فئتين وذلك ان الصحابه رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين في احد وتعرفون انه رجع من الجيش في احد نحو الثلث كلهم منافقون اختلف الصحابه فيما بعد قال بعضهم نقتلهم لانهم خانوا وتبينت عزتهم وقال اخرون لا نقتلهم لانهم يظهرون بالاسلام فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فئتين وعلى هذا فيكون قول فئتين خبرا لصار المحذوفه والتقدير فما لكم في المنافقين صرتم فئتين او كنتم فئتين كلاهما صحيح الفئه الاولى ماذا قالت؟ نقتلهم والفئه الثانيه قالت لا نقتلهم فئه اخرى قالت هؤلاء مسلمون فئه اخرى قالت هؤلاء كفار منافقون فبين الله فبين الله الحكم بين الفئتين فقال: والله اركسهم بما كسبوا والله أركسهم الإركاس بمعنى الرد والإرجاع لكن على وجه مذموم فمعنى أركسهم أي ردهم وأرجعهم على وجه مذموم بما كسبوا الباء للسببية وما يجوز في إعرابها أن تكون مصدرية ويكون التقدير أركسهم بكسبهم ويجوز ان تكون موصوله ويكون التقدير بما كسبوه فاذا كان الله اركسهم بما كسبوا فالصواب مع من قال انهم كافرون مرتدون اما مساله المقاتله فسياتي التفصيل فيها في الايات اتريدون ان تهدوا من اضل الله وهذا الاستفهام استفهام توبيخ والاراده هنا بمعنى المحبه او بمعنى المشيئه كلاهما صحيح يعني اتشاؤون ان تهدوا من اضل الله او اتحبون ان تهدوا من اضل الله والجواب ليس لكم ذلك لان من يريد له ان يضله فانه ليس له من الله من ولي ولا نصير اتريدون ان تهدوا من اضل الله الاسم الكريم الله بالرفع على انه فاعل وعلى هذا فيكون اضل فيها ضمير محذوف هو عائد الصله والتقدير من اضله الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا من هذه شرطيه والدليل على انها شرطيه ان الفعل بعدها وقع مجزوما ولكنه حرك بالكسر من يضلل من يضلل الله ارتقاء ساكنين وقد قال ابو مالك في الكافيه ان ساكنان التقى يكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفه استحق يعني كان حرف عله حذف اذا كان ساكنا اكسر وقالوا فلن تجد له سبيلا لن هذه الجمله جواب الشرط ولماذا اقترنت بالفاء لان الجواب لا يصح ان يكون فعلا للشرط وما تمتنع ان وما تمتنع ان يكون الجواب فعلا للشرط وجب ايش اقترانه بالفاء وقد جمعت المواضع التي يقترن الجواب فيها بالفاء في بيتٍ ينشدنا إياه دل العامر اسميةٌ طلبيةٌ وبجامدٍ وبماء وقدٍ وبلن وبالتنفيذ من أي هذه السبعة لن فلن تجد له سبيلاً وقول فلن تجد له سبيلاً قد يقول قائل كيف كانت بالإفراد والخطاب الذي قبلها بالجمع أتريدون أن تهدوا من أذى الله ومن يذل الله فلن تجد له سبيلا قلنا كأنه والله أعلم انفصلت هذه الجملة عما قبلها وصار المراد بها المخاطب يعني فلن تجد أيها المخاطب له سبيلا وما سبيلا أي طريقا إلى الهداية. في هذه الآية الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين. بقوله: فما لكم في المنافقين فئتين. وتوحي ومن ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بذم الاختلاف. يوحي بذم الاختلاف ودم الاختلاف امر ثابت لان هذه الامه اوصيت بان تقيم الدين ولا تتفرق فيه والاختلاف تفرق بل قد قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الإنسان يُركَس ويرد على الوجه المذموم بسبب عمله من أين يؤخذ؟ من قوله والله أركسهم بما كسب ومن فوائدها إثبات الأسباب تؤخذ منين؟ إيه؟ من قوله بما كسب بل السببية والناس في الأسباب طرفان ووسط فمن الناس من انكر تاثير الاسباب اطلاقا وقال لا اثر للسبب في المسبب حتى كابروا المعقول والمحسوس وقالوا لو رميت الزجاجه بحجر فانكسرت فان الحجر لن نكسرها ولكن انكسرت الزجاجه عند عنده لا به لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقاً مع الله سبحان الله وهذا القول إذا نُسب للإسلام سوف يكون مثاراً للقدح في الإسلام لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب تؤثر الطرف الثاني من يقول ان الاسباب لها تاثير بمقتضى طبيعتها لا بان الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوى المؤثره وهؤلاء قد ضلوا واشركوا جعلوا مع الله شريكا هؤلاء اظن على على ضلال والقسم الثالث قالوا ان للاسباب تاثيرا بما اودع الله فيها من القوى الفاعله وليست هي التي تفعل وهؤلاء هم اهل الحق واهل الصواب فالله تعالى هو الذي جعل الاحراق في النار فتحرق وجعل الكسر في الحجر يقع على الزجاجه فتنكسر والدليل على هذا ان الله تعالى قال في نار ابراهيم كوني بردا وسلاما على ابراهيم وطبيعه النار ايش الحراره والإحراق لذلك لكن قال لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم فقالت بردا وسلاما عليه اذن الاسباب لا تؤثر بذاتها ولكن بما اودع الله فيها من القوى الفاعلة ومن فوائد الايات الكريمه أن الأعمال قد تكون سببًا لردّة الإنسان وكثرة معاصيه السيئه تجذب السيئه والصغائر بريد الكبائر والكبائر بريد الكفر وهذا واضح أركسهم بما كسبوا فإذا رأيت من نفسك إركاسا والعياذ بالله فانتشلها بالتوبة والاستغفار لله عز وجل وسؤال الله الثبات ولا تتهاون لا تتهاون لا تقول ان شاء الله يقوى ايماني بعد من الان من حين ان تحس بالمرض فعليك بالدواء ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية الرد على الجبرية من أين تؤخذ؟ من قوله بما كسب فأثبت لهم كسبًا والجبرية يقولون إن الإنسان لا كسب له وعمله مجبر عليه ومن فوائدها الرد على القدرية من آية أخذ؟ من قوله والله أركسه أركسه والقدرية يقولون إن أفعال العباد لا لا علاقة لتقدير الله تعالى بها إطلاقا فصار في الآية رد على كلتا الطائفتين المنحرفتين المبتدعتين أهل السنة والجماعة يقولون للإنسان فعل ينسب إليه حقيقة والمقدر لهذا الفعل من الله عز وجل وهذا هو المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس ومن فوائد الايه الكريمه توبيخ اولئك المؤمنين الذين يريدون ان يهدوا من اضل الله لقوله اتريدون ان تهدوا من اضل الله فان قال قائل يشكل على هذا إشكال اشكالا كبيرا الدعوه الى الله عز وجل ومحاوله اصلاح الخلق فان الداعي يريد ايش ان يهتدي المسلمون ان يهتدي المدعوون فيقال الجواب عن هذا ان الله انكر على هؤلاء الذين يشاهدون ان الله اضل هؤلاء بالنفاق والعياذ بالله ويحاولون ان يحكموا باسلام يحاولون ان يحكموا باسلامهم ويقولون انهم مسلمون كما هي الفئه الثانيه ومن فوائد الايه الكريمه ان الهدايه والاضلال بيد من بيد الله ويتفرع على هذه الفائده أن لا تسأل الهداية من الضلال إلا من من الله عز وجل وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف أهتدي؟ تجعله سؤالا عن السبب والطريق وأما الذي بيده أزمة الأمور فهو الله عز وجل ولهذا قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ومن فوائد الايه الكريمه ان من قدر الله اضلاله فانه لا يمكن لاحد ان يقوم بهدايته لقوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فإن قيل هذا يقتضي ان يكون للعاصي حجه على معصيته فيقول: من من يضلل الله فلم تجد له سبيلا فما الجواب؟ الجواب عن هذا ان يقال لا حجة في هذا للعاصي اطلاقا وذلك لان الانسان لا يعرف ان الله اضله الا بعد ان يضل هو وضلاله هو صادر عن ارادته ارادة الانسان وقدرة الإنسان فهو الفاعل وهو الذي أضل نفسه لكن لا يعلم أن الله قدر عليه الضلال إلا بعد إلا بعد ايش؟ بعد وقوعه فكيف يحتج بحجة لا يعلم بها إلا بعد وقوع الشيء هذا باطل ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. أتريدون أن تهدوا من أفضل الله؟ وإذا آمنت بذلك فلن تسأل الهدايه إلا ممن؟ إلا من الله عز وجل، نعم. ثم قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا الفاعل هم المنافقون. لان السياق فيه وقول لو تكفرون كما كفروا لو هنا مصدريه اي ودوا كفركم فهي بمنزله ان اي ودوا ان تكفروا كما كفروا ولو مر علينا عده مرات او عده مرات على صح انها تاتي لمعان متعدده خالد يبينها تاتي مصدريه كما هنا وتاتي للتمني وتأتي شرطية تاتي شرطيه تكون حرف امتناع لامتناع واذا اردت ان تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب مُغْنِي لابن هشام رحمه